0: Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
1: Добрый вечер. В Кабардино-Балкарии в минувшие вторник и среду произошли беспорядки, связанные с годовщиной Канжальской битвы, которая до сих пор является предметом межнациональных споров. Кавказский узел сообщает о задержании нескольких участников митинга. Считается, что Канжальская битва произошла когда войска Крымского хана совместно с османами пытались покорить кабардинцев. Многие представители балкарского народа считают, что важность Канжальской битвы переоценена или что ее не было вовсе. Десять лет назад, во время конного пробега в честь 300 летие битвы, также произошел конфликт между его участниками и жителями села Кенделян. Сегодня мы эту ситуацию обсудим с нашими гостями, историком Сергеем Александровичем Марутюным, членом корреспондентом Российской Академии Наук, и Сергеем Сергей Александрович, правозащитником Григорием Шведовым, главным редактором портала, интернет-портала Кавказский узел.
2: Мое почтение. Я не правозащитник, это благородные люди, я просто редактор.
1: И к нам обещают присоединиться еще из Праги наш коллега. Вадим Дубнов. Сергей Александрович, в чем вообще подлинные, подлинные истоки этого конфликта между кабардинцами и балкарцами? Мне кажется, что так вот ломать копии за битвы, которая была 310 лет назад, даже не круглая дата, по-моему, они бы не стали.
3: Вы знаете, битва – это большое историческое событие и вообще на Кавказе в целом и в республиках Северного Кавказа в особенности и менее значимые даты являются предметом ожесточенных споров, соперничества, политических всевозможных игр вокруг них и так далее. А Беспорядки подобные тем, которые произошли ну, сначала в селе Кентелен, а теперь и в городе Начики. Подобного типа беспорядки происходили и на, на моей памяти, но ну, из-за того, что э, случайные драки там убили одного милиционера молодого человека одной национальности по-моему он был балкарец и балкарцы возмутились и обвинили в этом кабардинцев ну и были беспорядки не меньше они были есть и будут стычки такого рода потому что ну мы никуда не денемся так сложилась история что но ну, названия наших Кавказских республик часто двойные. Есть э, Карачаево-Черкесия, есть Кабардино-Балкария, была Чечена-Ингушетия. Сейчас они разделились, но все между прочим, между ними остаются какие-то полоски спорной территории, которые ингуши считают своими, а чеченцы, соответственно, своими. Я уже не говорю о Дагестане, где много районов имеют многонациональное население. А в Кабардино-Балкарии, ну, живут два народа. Если бы можно было выделить вот здесь Отсюда до сюда Балкария, а вот отсюда и дальше Кабарда, ну, было бы легче. Но ведь Нальчик это город многонациональный, там живут бок о обок русские кабардинцы и балкарцы, и хотя есть районы преимущественно балкарские, как Хасанья, например, где Козий рынок находится через мост от основного манальчика или вольный аул, который исторически преимущественно был кабардинцами заселен. Да. Свободка еще была еврейской горскими евреями заселенная. Но там почти что евреев не осталось, потому что они все почти в Израиль постепенно выехали ну и город сам, в котором русские кабардинцы, балкарцы и многие другие национальности живут бок о бок. Они вступают в смешанные браки, сколько угодно, среди моих друзей. Но, тем не менее, есть националистические группы, есть люди, которые пользуются мелкими поводами, ну, Господи. Каннаждальская битва. Что мне ГКУБА, что им ГКУБА. И тем не менее э, воюют, рыдают, плачут, опровергают, возмущаются, ну и э, берутся иногда из-за оружия mm -hmm. и при, появляются
1: кровопролитные стычки. Но тут, слава богу, не дошло до кровопролития. Но... Григорий, а в какой степени это может быть наследием сталинских депортаций? Вот это через полосы.
2: Большое, большой мере, потому что мы понимаем, что для многих кабардинцев до сих пор это вопрос болезненный. Мы просто должны вспомнить, что кабардинцы были, наверное, почти все депортированы.
3: Балкарс, Балкар, извините, да. были а почти все депортированы. Да,
2: Республика она стала называться кабардинской, и среди балкарцев, среди кабардинцев было депортировано гораздо меньшее число людей, и да, да. вот этот вопрос. До сих пор он э, остается таким вопросом, уязвляющий многих балкарцев, потому что хотя им было э, разрешено вернуться, хотя республика снова стала называться Кабардино-Балкарской, а не Кабардинской, но э, балкарцев меньше, значительно. Кабардинцев больше. Кабардинцы лучше представлены во власти. Представленность во власти это сейчас не вопрос национальный на самом деле. Сейчас не так важно, если ли кабардинец во власти, но даже кабардинец во власти сегодня в кабардино балкарии во многом воспринимается как человек, который не является кабардинцем и человеком, представляющим интересы других кабардинцев, но он представляет интересы власти, интересы сильных. Балкарцы считают себя уязвленными, слабыми, угнетенными. И в особенности в ситуации, когда не решен вопрос межселенных территорий, когда вопрос земли в Кабардино-Балкарии практически заморожен, а это значит, что земельные вопросы решаются в интересах сильного, как раз, уважаемый Сергей Александрович перечислил их, и Хасанья, и Вольнаул, везде в этих вот, а, а, населенных пунктах вопрос земли является первоочередным. И для балкарцев, почему вот события 310-летней давности сегодня такую роль сыграли? Потому что они видят за этой проекцией победы 310-летней давности какие-то возможные изменения в будущем. Они видят, ага, значит, если здесь были кабардинцы 310 лет назад, дискурс такой, значит, они смогут претендовать и на эти земли которые сегодня, ну, это же э, балкарские, да, в основном населенные да. балкарцами этот район. И вот опасения в том, что можно еще больше потерять. Среди людей, которые и так многое потеряли, они сильны. И я хочу сказать, что неправильно говорить об этом конфликте, как о конфликте балкарцев и кабардинцев. Я считаю, что очень значительную роль играет власть. Вот те люди, которые должны были послать не автоматчиков не с дубинками силовиков а должны были послать туда э, специалистов чтобы там э, шла медиация чтобы там не дали разгораться конфликту эти люди вместо этого решили силовым путем вмешаться и они только подстегнули те горячие головы, подстегнули те настроения радикальные, которые э, были в селах. Мы же видим, как даже до Нальчика выплеснулся, как уже упоминалось, как до вы, выплеснулся конфликт, где уже даже там э, стали выступать э, несогласные. Слава богу, там хотя бы к э, выступающим вышел э, э, чиновник, поговорил с ними. То есть мы видим, что как 10 лет назад власти, тогда другие власти, так и сегодня власти не готовы работать на упреждение конфликта, на переговоры, на попытку что-то противопоставить иное, чем язык силы. А язык силы не работает. Довольно много видеозаписей сейчас, в отличие от того, что 10 лет назад было, и мы видим, как на хорошо вооруженных силовиков, безоружные люди начинают очень агрессивно реагировать. И слава богу вообще, что мы говорим только про задержание, а не говорим про э, большое количество пострадавших, и в том числе э, пострадавшие, на мой взгляд, э, могли, бы, могли бы быть и убиты в этом конфликте. Я видел, в общем, что довольно сдержанность, а в какой-то момент, по крайней мере, из того, что попало на видео, вели себя силовики, потому что пусть безоружные люди, но они даже атаковали и кидали камнями, и впрямую атаковали вооруженных вооруженных силовиков. Это, в общем, был момент такой, что они, в общем-то, имели право применить силу в ответ. И здесь уже ситуация могла бы быть гораздо хуже, чем она на данный момент, когда все-таки все потихоньку улеглось или все потихоньку скрыто опять. Потому что конфликт пытаются скрыть, его не пытаются решить, его пытаются убрать из общественного дискурса и Таким образом мы понимаем, что он будет возобновляться вновь и вновь.
1: Спасибо. Сейчас с нами на связи вышел наш коллега Вадим Дубнов, обозреватель ЭХ Кавказа. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Вадим, насколько остро стоит вопрос противостояния между кабардинцами и балкарцами?
0: Ну вот мне как раз кажется, что вопрос противостояния между кабардинцами и балкарцами традиционный, уже такой стереотипный. Он как раз в этой истории ну, я бы сказал, вторично, может быть, поэтому этим объясняется то, что все-таки многие, многие черкесы, многие, многие кабардинцы отказались, скажем, от восхождения, от прохода через Кинзелен, это важная вещь. А то есть, на самом деле, с обеих сторон есть, звучат какие-то голоса, достаточно, достаточно конструктивные, достаточно вменяемые. и мы можем здесь, мне кажется, говорить, что первично это не противостояние, а некие две формы самоутверждения может быть, не, не очень зависимы друг от друга, потому что речь идет в первую очередь о, о том, что вся эта канжальская история это часть очень большой, обширной в последнее время интенсифицировавшейся активности, черкесской активности, международной черкесской активности. Потому что здесь все это уже продолжается ну, лет 10-15, если, не, если не, не, не больше. Но вот это идет по нарастающей, некое возрождение вот это, все, все, всех черкесских структур, не только кабардинских. И я думаю, что просто история, как всегда, достаточно инструментально, вся это, весь сюжет с 310-летием победы, это повторение того, что было 10 лет назад с 300-летием той же самой победы, той же самой битвы. И, естественно, в первую очередь это была часть большой программы этого вот самого самоутверждения, а во вторую очередь уже как бы, это самоутверждение пошло за счет балкарцев. Балкарцы к этому были готовы, потому что, разумеется, они увидели в этом провокацию. А и на эту провокацию они как могли отвечали, а тоже со своей стороны есть свои структуры заинтересованные в своем самоутверждении, в своем ответе. Поэтому я думаю, что это как раз само столкновение здесь не первично. Оно, оно проистекает из того, что и те, и другие, и те, и другие имеют свои счеты, в первую очередь к своей власти, а во вторую очередь к Москве. А все это, на самом деле, для, для, для них сливается. А вот, и в результате, как часто бывает в таких сюжетах, эти две противоборствующие стороны начинают решать обе общие, свои общие проблемы за счет друг друга. Вот я думаю, что это некая общая схема подобных противостояний, а вообще, и вот здесь мы видим это в частности. И особенно мне понравилось во всей этой истории то, что вот Сергей э, Александрович сказал, что ИМГИ Куба, вот если, скажем, для кабардинцев это действительно некий свой праздник, то балкарцам уж точно что ИМГИ Куба, вот что, казалось бы, балкарцам вот совсем чужая битва. Но балкарцы просто здесь вынуждены автоматом выступать против чужого самотверждения.
1: Спасибо, Вадим. Оставайтесь на связи. Сергей Александрович, как вы считаете, вот э, постепенная самоорганизация черкесов-адыгов на территории Кавказа и даже шире, она как-то чревата сепаратизмом?
3: Ну, знаю, какой общий может такой адыги, быть кассе? сепаратизм? Черкесы, ну, скажем так, адыги. Э, адыги – это шапсуги, на Черноморском побережье Кавказа несколько тысяч, ну, максимум десяток тысяч. Это адыгейцы в республике Адыгея. Это черкесы к Карачаево-Черкесской республике, и это кабардинцы, то есть те же самые адыги, те же самые черкесы, только названные только их э, крайняя восточная часть, э, наиболее многочисленная, они разорваны. Никогда Черкесия занимала огромную территорию э, от Тамани до, э, ну, до, до Терика. Э, до, до тех районов, которые сейчас входят в Республику Северная Осетия-Алания, но и, и даже далее того, северные районы Чечни тоже отчасти принадлежали черкесским феодалам и имели, с, наряду с другим иноязычным. И черкесское население. Так что большая кабарда это всего лишь часть Великой Черкесии, которая не была единым государством, но все-таки признавала какой-то авторитет верховного князя и осознавала себя единым этническим массивом. В результате Кавказской войны которая шла с 1763 года по 1864, то есть 101 год. Э, больш, большая часть черкесов, ну, там, 80% или 90% или 60% об этом можно спорить, но большая часть черкесов была выдавлена в вынужденную эмиграцию, в основном в различные районы Атаманской империи, где они и сейчас э, проживают, от Косово и до, до Эфиопии. Но в Египте достаточно большое количество, огромное это, это количество, в Иордании чертесы, все, да?
1: Говорят, что Ардании вот это не совсем черкесы, это как вы бы чеченцы, которые называли себя черкесами. Есть
3: и такие и другие. И, 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 иногда, и в, в, в отдельных случаях, да, там есть ч, чеченцы, которых иногда называют черкесами. Ну, в некоторых источниках вы найдете упоминания о 300 трехсоттысячном и даже более население в определенных районах э, абаза. Это, казалось бы, абазины. На самом деле абазинов не так много. Э, в Российской Федерации ну, их максимум тысяч тридцать, а в эмиграции сто ну, тысяч может быть наберется. Абазин трудно сказать. Но ведь даже грузин э, иногда э, называют и как-то они скрываются под этой общей шапкой Абаза. Две сотни тысяч Абхазов, наверное, иногда называют их тоже Абаза. Абхазами реже называют конкретно. Так что этот вопрос о диаспоре, северно-кавказской диаспоре, в основном, это беженцы и религиозные э, эмигранты времен поражения в Кавказской войне, то есть 60-е годы XIX э, -го века, э, это эпоха, когда эта диаспора сформировалась. Она огромная, эта диаспора, она насчитывает несколько миллионов человек, прежде всего, э, адыгов. Черкесов, но и других народов Кавказа. Балкарцы и Карачаевцы меньше участие принимали в Кавказской войне, поэтому их оставалось больше. Они подверглись депортации в сталинские времена. Они вернулись на Кавказ в 1967. В 57? -м. Году. А, нет, в 57 да, 57-м в 1957-м, простите. В 1944-м они были депортированы. Через 13 лет им разрешили вернуться. Но ведь вернулись они не на исконно балкарские земли, не в высокогорье, из которого они были выселены. Они вернулись на земли, которые кабардинцы считают своими. Эти земли не были заселены. И исторически не были плотно заселены кабардинцами. Но там выпасали свои было, табуны да. кабардинские князья. Они принадлежали этим кабардинским князьям. И вот на эти земли, нераспаханные бывшие э, пастбищами, прекрасными пастбищами, на эти земли в основном были возвращены болгарцы. Так что болгарцы были возвращены на исторические, юридические кабардинские земли. Mm -hmm. Споры сейчас из-за этого нелепы, потому что ну, кто будет спорить в Соединенных Штатах, какие города были построены э, в районе сен или еще где-нибудь на месте громадных храмовых Индейских комплексов. Но ведь все Соединенные Штаты расположены на исконно индейских землях. Так что апеллировать к этим историческим данным, кто где проживал, кто где господствовал и так далее история настолько богата событиями настолько перемешивало и перемещала народы, что теперь ну, нужно держаться одного правила, что человек, гражданин Российской Федерации, имеет право жить где угодно в Российской Федерации, хоть на Чукотке, хоть в Курской области, вне зависимости от своей этнической принадлежности. И не могут быть закреплены какие-то земли, ну, кроме земель общинного, землепользования традиционного, э, не могут быть закреплены какие-то земли за определенным этносом. Кто где живет, тот там живет, кто где родился, тот там, та, он, там и проживает. Или, если ему угодно, по жизни своей траектории, может приехать хоть в Москву, хоть на Таймыр, хоть в Красноярский край. Но... Должно быть сознание этого, а вместо этого культивируется мифическое в значительной степени сознания, что вот существуют наши сконные земли, на которые мы имеем право. Кабардинцы имеют право на республику Кабардино-Балкарию, и балкарцы имеют право на республику Кабардино-Балкарию. И это злонамеренные политиканствующие болтовня – что болгарцы недопредставлены э, в Кабарде, они очень
1: хорошо представлены на очень высоких должностях. Ну, э... вот я хотел об этом поговорить как раз, Григорий. Вот им Михаил Сергеевич Горбачев рассказывал, что когда карачаево Черкесия входила в Ставропольский край, там было жесткое правило, что первый секретарь, значит, русский, второй секретарь черкес премьер-министр Карачаевец, а так дальше уже...
3: Как, как в Ливане. Да, ку -ку. И я скажу больше. Это не только в республике. На каждом предприятии, в каждом учебном заведении, Тоже э, как правило, градация, директор да, да. был русский или черкес, хотя черкесы там в, Карачае, э, в Карачаево-Черкесии численно в меньшинстве. А Карачаевец Э, ну, на, на, на ролях секретаря Портбюро мог быть карачаевец. И если находился в составе коллектива хоть один абазин, а абазин -то всего 23 тысячи в республике э, проживал по последней переписи, по-моему, то обязательно его делали или председателем месткома, или там председателем какой-нибудь ревизионной комиссии ну, или чего-нибудь, ну, но кем-нибудь, как бы какое-то
1: да, чтобы
3: очень-очень да. малочисленный народ был бы как-то представлен во властных структурах тогда области, а теперь республики.
1: Григорий, как вы считаете, состоялась ли государственность вот этих спаренных искусственно народов карачаева Черкес, и Карачаевцы, которые были депортированы и черкезов которые оставались на родине у себя и кабардино балкарцев или это все-таки такие искусственные их сочетание, компиляция. Не
2: только искусственное, но я тоже вот хочу вот с этим тезисом поспорить при всем уважении. Да? То есть есть вопрос вот этнической представленности во власти, о котором сейчас вот сказано, и мы знаем, что Этих позиций и придерживаются, и до сих пор пытались придерживаться в большинстве республик Северного Кавказа номинально, вот только в Дагестане теперь какой-то другой подход пытаются предпринимать. вот На мой взгляд, именно это действительно злонамеренное политиканство, потому что на самом деле... Абазин, Нагаец, неважно какой народ там в Кабардино-Балкарии или в Карачеевой Черкесии на сегодняшний день занимает ту или иную должность. В современной России 2018 года не представляет ни Нагайцев, ни Абазин. Если мы опять посмотрим в другую сторону Кавказа в Дагестан, да, значит, давайте вспомним, что там есть рутульцы. Вот замечательно значит, вы про них рассказывает. Табасаранцы, которые были представлены во власти в Дагестане. Но на самом деле в отсутствии реальных выборов, в отсутствии контроля общества над властью, эти люди представляют тех тех кланы или тех людей, которые наделили их властью, поэтому действительно я лично не выступаю за то, чтобы говорить, что вот балкарцы не представлены во власти или представлены, потому Но. что невозможно сегодняшней системе координации, в сегодняшней России видеть в отдельных людях представителей того или иного, большого или малого этноса, потому что на самом деле они работают не в их интересах, в условиях, когда реальных выборов нет, в условиях, когда мы видим назначение, на самом деле все с точки зрения представленности определенного народа во власти опускается на самый низ пирамиды. И мы подходим к самому низу властной системы, к уровню села, к уровню района. И вот там действительно мы видим, что балкарцы хотят, в том районе, где живут балкарцы, чтобы везде были балкарцы, да? Или нагайцы, которые сейчас борются в Дагестане за вопросы, которые они хотят решать и не с большим успехом борются. Они хотят, чтобы... Они были представлены, потому что все упирается в, еще раз, совсем не вопросы истории, совсем не вопросы национальные, межтехнические, все упирается в вопросы земли. Земли Да! Именно, как вы сказали, а это очень-очень большой пласт вопросов, которые мы видим между Чечней и Дагестаном, Ауховский район или Казбеговский район. Мы видим внутри Дагестана, у нагайцев и у других народов внутри Дагестана. Мы видим Северной Осетии Ингушетия. Мы видим много где эти вопросы, и многие из них действительно связаны еще с периодом депортации, но... Это все предпосылки. Самое главное – это сегодняшние власти. Что делают сегодняшние власти Ингушетии и Осетии, чтобы больше ингушей могло вернуться и жить на тех территориях, где они жили до известных событий? Что делают сегодняшние власти в Кабардино-Балкарии для того, чтобы балкарцы, да, их меньшинство, не надо пытаться их как-то искусственно представлять во власти, чтобы они могли пользоваться теми землями, которые им реально нужны. Нужны не для того, чтобы продавать эти земли, под какие-то иные нужды, там, рекреационные, положим, нужны для того, чтобы реально в своем э, спектре, своего развития, в котором э, животноводство играет важную роль, чтобы иметь возможность использовать эти земли вот для своих целей. А мы видим, что один конфликт за другом. Вы упомянули козий рынок. Вы же знаете, какой конфликт сейчас разворачивается с козьим рынком в Кабардино-Балкарии? Мы видим, что власти как-то не очень интенсивно вникают в проблематику тех у кого нет больших ресурсов нет заступников и тех кто как торговцы на рынке в на рынке козем рынке в кабардино балкарии тем кому нужна возможность зарабатывать очень небольшие деньги и тем кому нужна помощь в этом Козий рынок, положим, приватизируется Действительно, легальный процесс приватизации Но подумали ли о результатах этой приватизации О тех торговцев, которые не зарабатывают там миллионы и сотни тысяч да? О тех торговцев, которые зарабатывают там на свою жизнь И вот это шествие Ну, опыт десятилетней давности, ну неужели сложно изучить? Конечно, шествие может состояться Конечно, можно было все это спланировать заранее, чтобы и балкарцы и кабардинцы вместе обсудили, как это шествие должно происходить, чтобы у них было общее решение, чтобы это не был вопрос только лишь кабардинцев. Для этого и нужна власть, на мой взгляд, а ее отсутствие власти в а, участии в решении проблем, на этапе до того, как проблем возникать, приводит к возниканию все новых и новых очагов. Почему я вспомнил Ауховский район? Ведь только что, буквально недавно был конфликт в Дагестане между дагестанцами и чеченцами, которые живут в одних селах. И этот конфликт, как он разрешился? Он никак не разрешился. И на сегодняшний день он в таком же вот, имеет такой же отложенный статус. И такие а, вопросы с такого торфяного какого-то пожара, который на время затихает, а потом вновь разгорается, их множество, и а, это возвращает нас к тому, состоялась ли государственность, государственность а, у этих республик, надо ли заново их делить, а, уже, может быть, по-другому, чтобы балкарцы были не а, вместе с а, кабардинцами. Не да? дай бог, невозможно но вопрос-то не в этом, в том, как, как будет называться республика, кто там будет. Вопрос не в элитах, вопрос в людях, которым сегодня нужно внимание и помощь. В том, чтобы они могли использовать земля, например. А не в том, какие будут шествия, как будут называться
1: республики и так далее. Вопрос Вадиму Дубнову. Вадим, насколько нынешние политические элиты руководствуются в своем поведении национальными мотивами. Вот Григорий говорит, что главное это собственность, а не, не происхождение того или иного руководителя какого-то звена. А я вот так вот считаю, что до сих пор все-таки важно пятый пункт в паспорте у этих народов.
0: Ну, это зависит от того вопроса, который решается этим паспортом. Потому что мне кажется, что, собственно говоря, действительно, все те, те элиты, те, те, те же самые балкарцы, которые, как сказал Григорий, совершенно верно, те балкарцы, которые приходят во власть, они уже не представляют балкарцев, они представляют свои группы, которые, собственно, так и общаются с властью. Мне кажется, что вообще национальные элиты, особенно на местах, особенно на северном Кавказе, они пошли по, по второму кругу, скажем так, реприватизированными, реприватизированными крупными кланами, то, против чего в начале 2000-х вроде бы пытались бороться сейчас вроде бы все вернулось на этот круг, и эта реприватизация реприватизация крупного чиновника на Северном Кавказе, она пошла полным ходом и, собственно говоря, здесь национального фактора никакого нет и быть не может. Другое дело, что каждый чиновник, мы это особенно, видим в Дагестане или в Бардино-Балкарии, там, где, собственно говоря, эти проблемы существуют каждый чиновник всегда имеет свой национальный Национальный ресурс, свой этнический ресурс, который точнее было бы назвать расширенным клановым ресурсом, потому что все равно он опирается на некий свой клан, который не обязательно национальный. А они еще в середине 90-х эти кланы вполне себе интернационализировались, как это опять же было в Дагестане. Но всегда есть возможность прямой апелляции к Кенделену, прямой операции к Хасанье, прямой апелляции к другим национально-населенным районам. Тем более, что, в общем, компактность она остается, никуда не девается. И это, опять же, работает на этот ресурс. Но это вторичный ресурс. Это некая вторичная возможность, которая может это такой способ мобилизации если нужно голосов, если нужно штыков, если нужно куричного мяса. Но это исключительно работает в одну сторону, а снизу Разумеется, разумеется ну, там, там, где начинается национальный вопрос, кончаются э, все остальные политические распори. Да? И э, все уходит в сторону, как только как только начинаются все, эти, начинаются все эти проблемы. Но есть другая сторона. Когда были события в Нальчике, когда выступило вооруженные подполье в Нальчике, стало очевидно, что создавалось это подполье сначала, на неких национальных началах, действительно, скажем, всегда особо, особо, особо боевой славой там та казаня А вот, Но, в общем, само подполье вполне себе тоже интернационализировалось и смешалось, что говорит о том, что в общем, при наступлении какого-то критического момента все эти стереотипы, все эти, ну, все эти нарративы, да, они отходят на второй план.
1: Спасибо. Сергей Александрович, насколько можно считать вот эти вот конфликты, это такие мины, заложенные еще сталинской национальной политикой, или уже 65 лет назад Сталин умер, и это уже вина более руководителей поздних?
3: Вы знаете, я думаю, что э, шире говоря, Большевицкая национальная политика, она заложила э, корни, какие-то заростки э, этнических конфликтов на Кавказе. Ведь в течение 1917 года, уже когда не Романовский царствующий дом правил в России, а более или менее демократически ориентированное и преимущественно эсеровское временное правительство никто не ставил вопроса о выделении из России Россия продолжала вести войну с Германией Россия оставалась единой и неделимой не только в глазах каких-либо русских черносотницев нет. В глазах народов Кавказа она оставалась единой и неделимой Россией. И максимум, чего требовали и грузинские меньшевики, и армянские дашнаки, и формировавшиеся, только начинавшие осознавать себя азербайджанские мусалватисты и прочие, это была автономия. Автономия в рамках единой России. И все понимали, что единство России, ее мощь э, в ходе идущей войны, и надежда на победоносные исходы этой войны, и выгоды, которые такая победа принесет, они будут выгодами всего населения России. Ну, может быть, в Средней Азии, в южной части Средней Азии мусульманское население под, под значительным влиянием германских агентов и архивные материалы сейчас найдены в Германии, которые подтверждают это. Ну, может быть, там была антиправительственная деятельность, направленная на самостоятельно ведь собственно говоря и Хивинское ханство и Бухарский Эмират продолжали оставаться самостоятельными государствами, только инкорпорированными на вассальных правах в Российскую империю.
1: Эмир да, а, Бухарский оставался, и хивенский хан были. Хевенский хан и люди. Эмир
3: Бухарский да. оставались Шижрянами. Э, ограниченными, но срезеренными своих территорий. Именно большевики поставили вопрос о выделении национальных образований с тем, чтобы потом эти национальные образования зажать, но все равно опираться на национальные коммунистические партии. На коммунистическую партию Грузии, где Ведущую роль играли грузины на коммунистическую партию Армении. Ну, там, кроме армян, практически никого не было. Но и на коммунистическую партию Азербайджана, где при всем многообразии и пестроте этой территории, э, я не говорю даже республики, а именно территории, потому что много разных территория была как бы склеена в Республику Азербайджан довольно искусственным образом. А все равно чуркское население, формально говоря, собственно азербайджанцы, хотя это и неверный, не, неверный термин, было в привилегированном положении по отношению к многочисленным национальным меньшинствам. Так что, в общем, не, не, не только сталинская. Нет. Вообще большевистская национальная политика, она была направлена на создание этнических
1: обособленных
3: территорий, да. потому что партийной элитой, этнически оформленной элитой этих территорий легче было управлять.
1: Григорий, действительно ли на поверку оказалась, оказалась химера, вот так, дружба народов, которые учили многие поколения советских людей, что ну, политика интернационализма якобы, а на самом деле прошло почти век, так и сейчас разоблачают, например, 26 бакинских комиссаров оказалось, это никакие не герои, мы тоже передачи делали про них. А в основном были армяне, бакинские комиссары. И ну, это, не будем углубляться. Но еще масса нерешенных не, не территориальных вопросов, не говоря уже о Нагорном Карабахе и там и о крымских татарах. Вообще реализован ли закон Верховного Совета, по-моему, 92 -го года о... Постановление прав репрессированных народов. Реабилитацию. Реабилитацию да, да. Да. Но
2: этот закон очень сложно было бы исполнить, поэтому да, он не исполняется. И был закон касающийся репрессированных, а был закон о реабилитации народов. А реабилитация народов не исполненная, вероятно, не будет исполняться. Про интернационализм первый вот да. тезис ваш. Я вообще за интернационализм. Я считаю, что э, обособленность какие-то вот наци национальные сугубо, так сказать, квартиры, есть такой известный штамп. Да, то есть это да. не, не, не лучшее решение. Другое дело, кто является гарантом того, что никто, никакие маленькие группы не являются дискриминируемыми. Да, что мы знаем, что в демократическом обществе есть выборы, и там нет никакого национального квотирования. Да? В том обществе, где у нас на сегодняшний день мы помогаем не знаю, там, замечательным, потрясающим, замечательным, прекрасным там абхазом поступить в ВУЗы, потому что у них, мы понимаем, система образования э, такова, что им сложно было бы без квот поступить в какие-то ВУЗы. Когда мы помогаем искусственно, да, э, э, что происходит с точки зрения того, что условия разные, и мы пытаемся как-то эти условия как-то уровень создать на, на, на точке входа пытаемся создать общий уровень помогаем мы или мешаем Вот я за то, чтобы хороший, то, что было может быть декларативно в советское время пытаться использовать и то, что было хорошо в советское время изучать и применять я за мультикультурализм я за то, чтобы ну вот, например, чтобы далеко не ходить. Сегодня день Адыга. Сегодня день Адыга отмечается в Кабардино-Балкарии. Сегодня, в день Адыга, в Кабардино-Балкарии, вспоминая события не 310-летней давности, события вчерашнего дня, нужно было пригласить балкарцев, нужно было сделать на дне Адыга для балкарцев... Праздник. Праздник. Нужно было сказать, что то, что произошло вчера, не 310 лет назад вчера, давайте мы это сегодня вместе забудем, мы живем в одной республике, Кабардино-Багардино. А что сегодня, говорится, на дне адыга? Сегодня проходят под копирку советские мероприятия, сегодня чиновники заявляют, что конфликт спровоцирован извне, врагами, из-за каких-то закулисей, какие-то -за зарубежные страны участвуют, соцсети заодно обвинили. Проплачено что все. Да, оттуда этот конфликт. Но если мы не хотим искать свои проблемы у себя дома, Пытаемся сказать, что конфликт извне привнесен. В День Адыга мы будем вспоминать только про адыгов. Где же вот те хорошие практики, которые можно и нужно было применить? Я считаю, что нужно больше двигаться в сторону понимания, что у нас, как заявлено в Конституции, у нас многонациональная страна, у нас разные народы должны чувствовать себя, Одинаково представленными. И если у вас происходят межнациональные конфликты, то, что произошло в кабардино алкаре это межнациональный конфликт. Не соцсети, не враги из-за рубежа. Это проблема в кабардино валкарии Надо поднимать этот вопрос на публичное обсуждение. Нужно, чтобы эти вопросы чтобы мы искали решение тех вопросов, которые сегодня даже не обсуждаются. ни на дне Адыга. Вчера состоялось очередное заседание МЧА, на котором что? Думаете, обсуждались эти конфликты? Конечно, конечно, это не была основа их повестки. То есть мы видим, что, как и в советское время, что было плохо в советское время, конфликты пытаются скрыть, приуменьшить, вместо того, чтобы реально искать решение
1: этим вопросам. Вопрос в Вадиму давайте зададим. Вадим, вы верите вообще в политику пролетарского, ну или уже просто интернационализма и в конечное то жество дружбы народов? Или проблема все-таки загоняется куда-то в тупик, о чем сказал Григорий?
0: Я, честно говоря, не знаю, что такое интернационализм, в том числе и пролетарский. Я думаю, что это большое лукавство, потому что что в Советском Союзе, что в нынешней России, речь идет не о дружбе народов, а о мирном их существовании, сосуществовании. Слушайте, придумать какую-то форму, чтобы они друг друга не очень и очень мешали, не очень сильно подавляли. То есть, а если подавляли, то не в ущерб а всеобщему а, политическому спокойствию, которое стало называться стабильностью. Вот, вот это, это да. Что это такое и зачем это нужно, я не, не знаю, это абсолютно искусственные механизмы. Я знаю, что такое местное самоуправление, я знаю, что такое выборы снизу доверху. Вот это я понимаю, что если вот в, той же самой, э, в том же самом Кенделене, в том же самом Камардино-Балкарии, в том же самом Дагестане э, будет нормальное местное самоуправление, а э, не его отсутствие, которое, которое в свое время господин Сурков э, выдал за необходимость отмены выборов вообще, а вот так, тогда не было бы этих проблем. Вы видите, все ну, эти национальные вещи решаются примерно так же, как они решаются в ненациональных вещах, в местах в Омской области, в Петинской области или где бы то ни было. Разумеется, есть специфика, разумеется, есть какие-то культурные вещи, разумеется, есть а, стереотипы, обиды, национальные, национальные традиции. все. Но все это на самом деле вторично. Если решить политическую проблему того же самого а, то, той, той же самой, самой низовой демократии, а то я думаю, что из всех этих замечательных сказок про интернационализм, можно прекрасно обойтись. Другая проблема. А, Григорий сказал про мультикуртуру. Культурализм. Я думаю, что это проблема другого уровня. Мультикультурализм – это проблема для а, тех обществ, для тех а, мест, для тех регионов, где а, стоят проблемы совместного проживания. И в России есть этот опыт, он уже есть в Москве, он есть а, в некоторых местах, на Северном Кавказе, там, в том же, на, на том же Ставрополе, где этот опыт в боях, в постоянных распорях, но он, тем не менее, появляется. И жизнь там сейчас устроена немножко по-другому в этом отношении. А вот э, я думаю, что... Э, проблема, которая, собственно говоря, является реальной проблемой для... А не только для России, вообще, для, для всех. Вот она перед, перед Россией встанет тогда, когда перестанут говорить про дружбу народов, интернационализм и прочие лукавые и небезопасные химии. Спасибо э -э
1: большое. Защит... Да, да, пожалуйста, В
3: 1990 году защитил, наконец, после долгой Киты... Один из моих сорока аспирантов, э, Ру, Русман Тазиев, он защитил диссертацию на тему быт э, рабочих горно-обогатительного комбината Тырны Ауза в Кабардино-Балкарии. Это большой вольфрамовый или вольфрамолебник да, да. и большой обогатительный комбинат, при нем который делает обогащенный концентрат э, эту, этой руды, из которой добываются эти ценные металлы. Одним из результатов этого исследования было сравнение доходов семей, рабочих семей, живущих в городе Кабардинской, Балкарской, и русской национальности. Тех и других, так, на комбинате, ну, примерно, по третьей было. Результат был, если принять средний доход семьи рабочего балкарца за 100, то средний доход семьи рабочего кабардинца был 85, и средний доход русской рабочей семьи был 75. Все три национальные группы, в общем, жили неплохо. Но, безусловно, балкарцы жили несколько богаче кабардинцев, а кабардинцы были, не, жили несколько богаче русских. Ну, это объясняется многими факторами, прежде всего связью данной семьи с сельскими родственниками, mm -hmm. но я хочу сказать, можно ли говорить в этих условиях о недопредставленности или о какой-то недоправности, недополноправности болгарцев в Кабардино-Балкарии, если уровень жизни ну, ощутимо выше именно у балкарцев. Балкарцы – это 10% населения, и балкарцы всегда пользовались благами определенной аффирмативной политики, и при распределении должностей именно балкарцы декларативно, демонстративно выдвигались на довольно крупные и значимые посты. Ну, большинство постов было за кабардинцами это верно но дело в том что кабардинцев ну кажется 52 населения кабардино-балкарии что-то в а что-то в таком духе так что в общем я считаю что, более или менее справедливо какие-то возможности, перспективы э жизни э обеспечены были всем национальностям Кабардино-Балкарии, в том числе и грузинам, и армянам, и месхетским туркам, которых там тоже есть некоторое количество, и евреям. И евреи эмигрировали не потому, что их как-то угнетали или принижали в Кабардино-Балкарии никоим образом этого не было нет, они эмигрировали в результате распространения сионистских идей в результате общего движения евреев всего мира за создание еврейского национального государства и так далее
1: так что Спасибо, не,
3: не, не за кулиса которые, в общем-то, нет, провоцируют про эти культуру. вопросы. Но их провоцирует действительно довольно ограниченное число авантюристов, националистов, людей никчемных, которые не могут ничего сделать, ни художников-неудачников ни вроде Гитлера, неудачливых писателей, которые считают себя гениями и талантами, которые просто бездарны, как поэты и писатели, но пытаются да. подвязаться на националистическом поприще, как недоброй памяти покойный Яндарбиев или кто либо еще. Да, но ну, вот.
1: национализм последний прибежище негодяев. Да, такой есть. А. Да. Спасибо большое вам и за то, что приняли участие в нашем прямом эфире. Сегодня обсуждали ситуацию в Кабардино-Балкарии. В целом Права репрессированных народов и насколько они восстановлены, можно и так сказать. Я думаю, что здесь непочатый край работы в этой области. Большое спасибо моим гостям в студии, На радио Свобода, звучала программа Грани времени. У микрофона работал Владимир Крамур за старший, и так из программы Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
0: Касты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала.
2: Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.